1: Sin más preámbulos, vamos a traer al invitado de hoy que es de esos pocos invitados que no hay que hacer la introducción. Simplemente decir, está con nosotros Coco Legrán. ¿Cómo estás, Coco?
2: Hola, Juanito, ¿cómo estás? Gusto saludarte y gracias por esta invitación que me has hecho para poder tener un contacto más profundo ahí con los chilenos que habitan allá por el norte.
1: ¿Cómo te ha tratado la cuarentena y el, el, el coronavirus este año? ¿Todos bien? Bueno.
2: ¿Quieres que te hable un poco sobre ese maldito bicho? Lo que usted quiera, pues. Primero, ¿la familia, todos bien? Todos bien, felizmente. Eh, pero bueno, yo primero, antes de hablar de este bicho repulsivo, eh, me gustaría llevar el recuerdo que, que tú mismo me contaste. Eh, cuando llegaste una vez al teatro a conversar conmigo, eh, y me contaste que eras nieto de Juan Goñi, el <risa> gran abuelo, <risa> con el cual tuvimos, tuvimos un encuentro muy especial. Relátalo tú.
1: Esta es la historia. Yo era cabro chico, tenía como 18, 19 años, estaba en mi negocio de musicalización. Y un día me toca ir a un evento que había participado varias modelos, entre ellas estaba Angélica Castro, con quien hablo hasta el día de hoy. Y en un momento de patudé Veo la oficina en el segundo piso De este Circus Ok maravilloso Y estaba el gran Coco Legrand. Y yo me armo de valor Y le digo, golpeo, buenas tardes Don Coco eh, ¿Sabes qué? Eh, yo le a ofrecer mis servicios de música, de amplificación Y me mira y me dice, ¿Y tú quién eres? Juan Goñi Y se produce un momento de silencio Y el Coco me dice, mira Te voy a decir lo mismo que me dijo Tu abuelo hace muchos años atrás y ahí el coco me contó la historia de cómo había conocido a mi abuelo y cómo mi abuelo, cariñosamente, lo había invitado a ser humorista. Esa es la versión que tengo yo. No sé cómo la viste sí. tú.
2: Bueno, él adivinó algo que ya estaba ardiendo dentro de esta vicina maravillosa que llamamos corazón. Exactamente. Eh, lo que pasa es que había un vínculo también por, por, la, por parte de mi familia, él, eh, tu abuelo era un hombre dedicado a, a los negocios, eh, tenía que ver con eh, vent, compra y venta de automóviles, de, de taxis, de buses, de camiones, tenía una empresa grandota, era eh, un empresario grande acá en Chile y, y además se conocía con mis hermanos mayores. Tal vez por eso me trató con esa misma confianza y tan abierto para eh, decirme lo que tenía que hacer. Pero, y además estaba muy ligado al fútbol. Yo, desgraciadamente, en fútbol soy malazo, porque yo te digo, mira, así como las mujeres fingen los orgasmos, yo finjo que me gusta el fútbol, pero la verdad soy negado para todo eso. Eh, entonces, eh, me hizo gracia porque él era un muy como te dijera, muy entregado a toda la cosa del fútbol eh, ser apasionado profundamente por lo que hacía así fue el encuentro bueno, apasionado que, sería. Digo por eso porque también reafirmó muchas cosas que yo quería hacer eh, yo siempre pretendí este, llevarme por por las ideas que tiene uno desde niño. Eh, eh, primero quiso ser eh, cartero, eso de ir a dejarle algo para que el otro fuera feliz, me gustaba a mí. Después quise ser cura, eh, pero después me di cuenta que no era precisamente la fe lo que me estimulaba, sino que era ese minuto maravilloso cuando yo, cuando veía que el cura subía al púlpito a retar al público, esa parte a mí me, me apasionaba, decía... O Ahí me di cuenta por primera vez en mi vida que lo mío iba a ser la comunicación, no la fe. Y ahí descubro entonces, a través del circo, que me atrae profundamente desde niño y por eso mi empresa se llama Circus, en honor al, al circo. Eh, y he dedicado 50 años de mi vida a este oficio que viví por tres grandes razones primero porque es un estilo de vida la segunda porque es un proyecto a largo plazo que puede durar toda la vida y tercero porque es un trabajo de transformación creativa permanente y con sentido social ese es el punto que a mí me hace eh, tilín y dedicar toda una vida a esto cumplo a fines de noviembre de este año 50 años ininterrumpidos Haciendo un
0: Soltexa tiene más de 11 años De experiencia en el soporte La administración Y la implementación de soluciones En G Suite y Google Cloud El canasto amarillo es un servicio preferente de despacho de frutas, verduras y abarrotes a domicilio. Carácter Creativo Es una agencia boutique de comunicaciones creativas para el diseño y la publicidad orientada a un trabajo proactivo y cercano con cada uno de nuestros clientes. Agradecemos a todos quienes hacen posible que 3x3 sea una realidad.
2: Eh, pero bueno... No me quiero saltar tampoco a, a este bicho tan especial que nos cambió la vida, que nos, nos hizo darnos cuenta de muchas otras cosas. Después que pase todo esto, pienso que vamos a conocer el surgimiento de un nuevo ser humano. Un ser humano con una nueva conciencia con un nuevo orden global, un ser humano diferente. Hoy día no estamos en una era de cambios, cambió la era. Todo va a ser diferente hoy. Y solo vamos a heredar la tierra a aquellas personas que estemos dispuestas a los profundos cambios, aquellos que se sientan macanudos, fascinados por el dinero o el conocimiento, que tienen que sean felices, pero para enfrentar un mundo que ya no va a existir. Lo digo porque de habernos creído seres desarrollados, intelectuales, inteligentes, tecnológicos y conquistadores, hoy nos percibimos como seres vulnerables. Hoy día tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a la cesantía, tenemos miedo a la escasez, tenemos miedo al futuro. Frente a una partícula hasta ahora invencible, COVID-19, que nos obligó a protegernos de los contagios en nuestros propios hogares esa fue la magia de este bicho porque nos enseñó que ahí era donde teníamos que protegernos en nuestro hogar protegernos del contagio pero también nos enseñó a valorizar lo doméstico haciéndonos cargo de todas las tareas que teníamos que hacer darnos cuenta de la labor que hacían nuestras esposas cada día nuestras madres y ahí empecé a reflexionar. Claro, ha sido ¿no? días difíciles, con cuarentena aterradoras, con días interminables, sin agendas laborales ni determinadas, y sin saber qué mierda hacer, güey, en esta cuarentena latera y urticante. Recién ahora me di cuenta que la monogamia y la monotonía son la misma, güey, para serte franco. <risa>
1: ¿Qué es lo que más echáis de menos con esta cuarentena, Coco? Echáis de menos el escenario, la gente, las motos?
2: Bueno, tal cual como te lo dije, yo creo que todo va a cambiar ahora Vamos a tener un, un mundo distinto y, y vamos a tener que hacernos cargo de eso también eh, Sin lugar a duda necesito el espectáculo en vivo Necesito de la gente. Eh, pero también a, hoy día, a través de este bicho, he podido también aprender a que tengo que cambiar y también entregarme a este modelo de comunicación que tenemos. Que es maravilloso. Mira dónde estás tú, mira dónde estoy yo.
1: ¿Cómo te relacionas tú con la tecnología? ¿Cero necesitas de un sobrino, de un hijo, o, o, o puedes hacer lo que tú quieres? o mira.
2: A ver, eh, yo... Entel eh, me ofreció a mí en una oportunidad que yo hablara de de, de la tecnología yo en el on-off me voy a la cresta o sea, ahí ya parto mal. pero te voy a mostrar por qué me gané eh, la posibilidad de hacer una gira a lo largo de todo el país que estaba basada sobre la tecnología. Estaba yo un día escuchando las noticias en la mañana en mi casa cuando eh, estábamos preocupados porque eh, los jueces de la Haya iban a dar el veredicto cuando tuvimos un conflicto con eh, Perú. Y amanezco en la mañana preocupado de qué es lo que pasaba con los jueces de La Haya. Y estaba yo con mi nieto que no debe haber tenido, no creo que haya tenido un año de edad, tenía menos de, 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 esa, de esa edad. Eh, y estoy viendo la, las noticias y salen los jueces de la Haya con su peluca blanca, muy elegantes, muy formales, y mi nieto sentado al lado. Y se da cuenta que al lado de él estaban unos pañales de estos desechables. Y tiene que haber pensado para adentro si le pongo un pañal a la bueno y me chanta un, un pañal en la cabeza, y, y después se chanta el mismo, el otro pañal en la cabeza mía. Ay, Dios mío. Está para que lo veas. Eso, y, y, eso solo, fíjate, todo lo que transmitió. ¿Qué quise decirle yo a, a, a Entel en esa época? Le dije, mire, el, 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 el gran milagro de Apple fue haber integrado imágenes. ¿Sabes tú por qué? Porque el cerebro captura solamente imágenes, no captura palabras. Okay. Por ejemplo, en Tukmuktu, papá puede llamarse a Jauja, eh, En Estados Unidos, Daddy, o qué sé yo, Father. En Chile, papá. O viejo, como quieras llamarlo. Te fijas, pero las imágenes transmitan emociones. Esa fue la gran magia de Apple. Haber integrado la imagen. Por eso mi último eh, libro, que espero mandártelo pronto... Terrícolas, perdón, 70 o Setonto, el nombre del último libro, está basado solamente en imágenes y pequeñas lecturas para el que obtiene ese libro, donde se va a entretener y Exactamente, ese es el libro y esa es una foto. es la foto. Esa foto, fíjate que fue sacada por la revista Cara, eh, el autor es eh, Sebastián Utrera, y fue la foto premiada, eh, la mejor foto de los últimos 30 años de las portadas de la revista Cara acá en Chile. doble mérito fue... Eh, eh, algo muy bonito que pasó, que nos llamó tremendamente la, la atención, y quise hacer un libro eh, con, con, ese, con esa imagen y contando también a través de lo que te acabo de decir, de eh, seguir con imágenes, pero en papel. Cometo mis 50 años en este oficio que es mi vicio.
1: ¿Y qué cuentas en el libro? ¿Es, es como tu carrera en fotos o son momentos? De toda
2: la gente con la. Este, eh, habla de de todo el mundo con el cual yo me crucé en sus vidas o ellos se cruzaron en la mía. Por ejemplo, hay anécdotas que son increíbles. Eh, por ejemplo, lo que me pasó con don Eduardo Frey Ruiz Tagle. Eh, cuando él fue presidente de la Cámara Alta, eh, me llaman por teléfono dos o tres veces para... O sea, señor Leirán, lo estamos llamando para avisarle que va a recibir la medalla al Congreso. Nunca había recibido un humorista la medalla al Congreso. Ni tampoco tengo referencia de algún otro artista. Y entonces me llamaban por teléfono. Ruina". Aló, señor Leirán, lo estamos llamando porque va a ser premiado con la medalla al Congreso. Sí, bueno, decía yo le cortaba. Pensaba que era algún tipo que me andaba a me andaba tratando de, qué sé yo, de, de tomarme el pelo. Y después volví al llamado. ¿Aló, don Coco legrand Sí, mire, lo estamos llamando porque va a recibir la medalla del Congreso. Sí, weón. Bueno, sí. Y le volví a colgar. La tercera vez, llama otro, me dice, señor, señor legrand ¿de verdad va a recibir la medalla? Medalla lo mismo, weón y volví a colgar. La tercera, la, la cuarta vez que llama... Eh, me, me habla don Eduardo y me dice, ¿Y es verdad, huevo <risa> con, ese estilo, con ese estilo tan especial y le digo, don Eduardo encantado, dígame, ¿a qué hora debo estar y dónde? venga acá al Congreso me dice, y lo van a estar esperando, y efectivamente cuando llego en mi auto me hacen, me hacen pasar todo fantástico me dejan en una en una oficina chiquitita, esperando, y luego se abren las puertas y ha entrado don Eduardo con todas las prensa eh, cámaras fotográficas, cámaras de grabación, y, y yo ahí, este, petrificado prácticamente. Y, ¿cómo está?, me dicen, y la primera metida de pata mía, ¿cómo está?, resignado digo. y él me pregunta ¿y por qué? no, porque hay otros jóvenes designados casi me muero. y él estaba haciendo, estaba haciendo uso de ese beneficio que le otorgaban. La... ay Dios mío me quería, me, quería, me quería te lo juro, me quería el buen gritaba, trágame tierra por favor me... por Dios qué estúpido bueno, entonces me dice él Don Eduardo, con alto sentido del humor, aunque no lo crean, llega y me dice: ¿Te molestaría si nos vamos caminando hasta, hasta el Teatro Municipal de Valparaíso? Ahí va a ser la prevención. Y efectivamente, ahí nos fuimos caminando y conversando de temas profundos que no los toca uno cada día con cualquier persona. Por ejemplo, la importancia del agua en la navegación, eh, la, la, la tapa en la tira, que son temas que no se hablan todos los días. Y la pata de la garza, que la tiene una. La maravillosa. Entonces, cuando llegamos al teatro, ese teatro estaba lleno, primer piso y segundo piso, senadores y diputados, tercer piso, las fuerzas vivas de la sociedad. Cuando llegamos, vino un aplauso cariñoso, nos sentamos en primera fila y a los pocos minutos después sale don Eduardo, hace un, un, um, una presentación muy pequeña, estábamos celebrando algo así de los 180 o 190 años. De, 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 del Congreso, no recuerdo exactamente, pero se celebraba ese, ese cumpleaños especial del Congreso. Y él hace una presentación muy corta, luego me hace subir y me hacen entrega de esta medalla maravillosa. Y nace en mí entonces un imperativo categórico por responder con el mismo cariño, y me largo a monologar, güey. Debo haber llevado 15, 20 minutos y la gente loca, con muerte, la risa, todo bien, pero de repente eh, se me seca un poco la garganta y nosotros tenemos una técnica para poder seguir trabajando que es salivar. La saliva es el mejor aditivo para, para las cuerdas. Así que ese, esa centésima de segundo que otorgo de silencio, más la oscuridad de la. De la de la sala donde estábamos permite que un imbécil del tercer piso sin como te dijera, sin medir ninguna consecuencia final se atreve a gritar bueno, a pulmón abierto de manera grosera y Ensuciando lo que era un movimiento tan un momento tan especial para mí y también para el Congreso. Y grita hacia abajo: ¡Trabajen, hueones! <risa> Se congeló, huevón Yo quedé petrificado. Me acuerdo que quedo mirando a Don Eduardo y le digo: No vaya a creer que yo soy ventríloco. Mira, tengo <risa> el teatro abajo. Esa es una muestra que con una sola palabra desde el humor entregada, puede cambiar totalmente el estado de las personas. Ese, yo te diría, o esa es la gran magia que tiene este oficio que es mi vicio. La palabra humor y la palabra humano, ambas tienen una misma raíz, h u h -U, o h u es un es un, un antiguo modo o forma de referirse a un ser supremo. En este caso a Dios. Por lo tanto, humano significa hecho por la mano de Dios y humor significa Dios victorioso de la muerte. Hablando de esa muerte que nos toca vivir en vida, yo tuve esa experiencia con mi hijo Nicolás que murió. Un dolor profundo, un dolor que duele toda la vida, que es como estar dormido al lado de una toalla mojada. Siempre hay algo que duele, que molesta, que te hace ingrato todo. Pero es ese Dios que te entrega esa paz profunda interior. Humor. Hu Dios mor muerte. Dios victorioso de la muerte. Entonces, todo esto me ha ido abriendo a mí la cabeza. Por eso digo yo que hay que la única herramienta maravillosa que tenemos los seres humanos y que son podemos reír y hacer reír a los demás. Por lo tanto, es esta la única gran her herramienta que nos puede permitir percibir la realidad de modo distendido. Siendo esto una experiencia grata o ingrata te va a servir igual porque te va a abrir tu mente y también tu corazón para poder encontrar soluciones Positivas a los conflictos humanos. El humor va de la mano con la jovialidad y la agudeza. En otra palabra, con la buena voluntad para servir al otro. Si tú haces eso, te vas a hacer apreciar más por los demás. Entonces, y me pregunto hasta el día de hoy. ¿Por qué las universidades, que son los, los centros que albergan el conocimiento que tiene el hombre sobre el universo, nada dicen ni nada enseñan acerca del humor? ¿Por qué los institutos, por qué las academias, nada dicen sobre esta herramienta maravillosa? Entonces, hoy día sí tenemos la suerte en Chile de tener una universidad, la Diego Portales, que sí entrega eh, conocimiento sobre el humor. ¿Sí? Fue esa universidad la que me premió con el Premio Nacional del Humor en Chile a mí. Entonces, te digo, todas estas cosas que me han pasado eh, son las que publico en este libro. Cómo la gente se ha ido acercando. Por ejemplo, Guayasamín. Guayasamín, el maestro ecuatoriano, me encuentra un día en Viña y me dijo, anoche estuve viendo tu espectáculo y me, me produjo un impacto fuerte. Maestro, le dije, pero yo no tenía idea que usted estaba eh, haciendo una exposición de sus pinturas. No te preocupes de eso. Te voy a invitar para mi cumpleaños 75, que lo vamos a hacer ahora en unos dos meses más, y lo quiero celebrar y quiero que tú estés. Y fui. Me atendió como los dioses. Eh, fui atendido por su familia y por él mismo y la fiesta fue algo difícil de poder explicártelo ahora, muchos artistas latinoamericanos que nos encontramos ahí en el cumpleaños de este gran maestro incluso me hace un chiste eh, que lo vas a poder encontrar también en ese libro que es la historia que yo cuento de lo que él relata y y a los, po a los dos o tres meses después de haber estado yo presente en su cumpleaños número 75, el maestro muere. Pero la familia de él, sus hijos, eh, han seguido con un contacto muy, muy humano conmigo. Y me invitaron también a que yo hiciera una presentación en Quito, Ecuador, eh, para celebrar la, capalla, la capilla de, del hombre. Así que también intervine ahí con un público, yo calculo, de unos por lo menos 10.000 personas. Era un estadio techado, una maravilla. Fue algo impactante y, y me fue muy bien y pude cooperar con esta gran labor y el gran sueño que tenía el maestro, crear la capilla del hombre.
1: Oye, Coco, ¿no, no te impacta el, el, el efecto que has tenido tú en América Latina? Porque el humor tuyo y el, y el español chileno no es fácil de entender. Es raro que un humorista chileno, con, con las palabras chileno, tenga ese impacto en gente en Ecuador, en Nicaragua, ¿Ha sentido ese cariño en América Latina? ¿Cómo es eso?
2: Mira, yo te voy a explicar un poco eh, rápidamente. Fíjate que la, la mayor sorpresa me la llevé yo eh, en el mes de septiembre del año pasado. El mes de septiembre del año pasado nos fuimos precisamente a celebrar el 18 de septiembre en Miami con todo el grupo de la obra más vista en los últimos 50 años viejos de mierda, con eh, Tomás Viviella con Jaime Badel y quien habla el autor es eh, Rodrigo Bastida mira el 30% el 30 o 35% del público que vio esa obra hicimos dos funciones en el mismo día el 30 o 35% como te digo eran uruguayos argentinos ecuatorianos bolivianos y peruanos. Quedamos impactados, realmente impactados. Porque eh, yo creo que todo esto ha sido producto de la labor que eh, yo realicé de, en Argentina. Cuando me llaman de Argentina, eh, por una invitación de Pepe Daire José Daire, quien era el que controlaba todo el cine O gran parte del cine chileno eh, Fue él el que me invita a que yo me Me vaya de, de Chile a trabajar a Argentina eh, Con eh, una empresa grande de cine allá que era eh, la, 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 dijéramos, la, la empresa más grande de la época de, de cine. Y ahí trabajé yo con Olmedo, Porcel, Moria Casán, Susana Jiménez. Ahí está, mira bonita la foto. Esa, esa, a los cirujanos se les va la mano. Y yo hacía el papel del de chofer de la ambulancia. Entonces era muy divertida Yo hice allá cuatro películas. Y eso me, me fue un verdadero trampolín, porque de ahí empecé a viajar a, a gran parte de los países latinoamericanos, donde mucho trabajé también fue en Venezuela. Trabajé ahí en el la Gómez Carreño, que tengo entendido que era el teatro, lo que es el teatro municipal para nosotros. Eh, estuve trabajando ahí en la Canteve, que era la... En la Cantevera la compañía de teléfonos venezolana y, y ahí eh, trabajé con un grupo grande no solamente de venezolanos sino que gran parte también de chilenos que se habían ido a, a trabajar a Venezuela y, y permanentemente yo estoy viajando a, permanentemente no, antiguamente era permanente hoy día obviamente estoy más viejo tengo otros tiempos, otra cadencia Así es que me cuesta más eh, Retirarme Para viajar y hacer espectáculos Fuera de Chile Pero um, Lo volvería a hacer Porque realmente La satisfacción que se tiene es tremenda Iba mucho yo a Los Ángeles eh, California eh, Iba mucho a, 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 a Nueva York Miami obviamente Era donde más voy Y allá me me, me atienden muy bien. Eh, en Los Ángeles también trabajé mucho, pero muchos años. ¿Y tienes mucho. que adaptar las obras o modificarlas nada, un poco? Absolutamente, nada. tal cual como soy, con el acento chileno, con los dichos chilenos, y me ha llamado la atención que ya mucha gente lo entiende perfectamente. Y si no preguntan, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué, qué es lo que <risa>
1: ¿De dónde sacáis energía y creatividad para crear cosas nuevas? Inventaste el Circus OK. Todas las obras de teatro del Circus OK, eh, que tenían ballet, tenían música. Y creo que hiciste un restaurante al lado del... del, del...
2: No, de, eh, no, no era un restaurante. Era, la verdad que lo, que lo que hice yo al lado del teatro, que tenía una puerta donde tú podías cruzar, era un bar. Un bar donde podíamos atender a la gente que llegaba antes, no teníamos un gran fiel, por lo tanto, ahí los atendíamos y después a la salida mucha gente salía y comía también ahí. Eh, pero eso estaba hecho porque detrás de este, de este bar maravilloso que había, atrás yo tenía una cocina industrial y donde llevábamos a los mejores chefs, entre ellos el que más cooperó fue Coco Pacheco, que era el que podía hacer comidas en vivo y en directo. Mientras nosotros estábamos actuando, él estaba cocinando bajo una paella, porque eh, la sala era multifuncional. La capacidad total de la sala eran 450 personas, pero sentada en butacas. Pero si tú sacabas las butacas y convertías... Esos peldaños que tenían más de un metro de ancho, un metro y medio de ancho, eh, por el ancho total de los 10 metros que tenía el teatro, eran uno, una, dijéramos, era una verdadera escalera gigante. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Poníamos mesas largas. Eh, obviamente todo el mundo podía ver y llegaban los platos servidos calientes ahí. Este hacía una, unas paellas grandes para 200 personas. Y, y la paella duraba algo así como 40 minutos la cocción, 40 o 45 minutos era lo que duraba la cocción de todo. Aunque debo ser honesto también que Coco en esa época también llevaba pre precocido por ejemplo lo que más se demora pero todos los mariscos estaban puestos ahí en el minuto era fresco todo y, y llamaba al gerente de la empresa que contrataba esta cuestión y tiraba un vino blanco ahí para bautizar a ella, y se llamaba Cocos en Acción el servicio que nosotros dábamos porque yo me di cuenta que eh, solamente actuando viernes y sábado no podía mantener una sala de esas, de esas condiciones. Por lo tanto, tuve que también ver de qué modo podía yo eh, dar un servicio distinto e único. Y me acordé que yo también había actuado antiguamente en las parrilladas. Yo partí actuando en parrilladas cuando era cabrón. Entonces, bueno, es comida y es humor. Que mejor también algo igual, hagamos. con la diferencia que la parrilla era, era un restaurante y esto era un teatro. Por lo tanto, la gente podía ver lo que se estaba cocinando y además el espectáculo ahí con toda una escenografía maravillosa que podía verse. Todo eso también se muestra... Eh, Mira, cuando ya tenga lista mi plataforma, te voy a enviar la plataforma para que tú te puedas meter en cualquier minuto y ver cómo era el teatro y ver las escenografías que hacíamos y vas a poder ver también eh, todos los espectáculos que hemos registrado nosotros. Eh, digo nosotros porque hablo del grupo humano con el cual trabajo.
1: Y, y no le quiten mérito, el Coco Pacheco era un personaje absoluto. O sea, la sí. combinación de ustedes dos tiene que haber sido una chacota después de la
2: obra. Espectacular. pasábamos muy bien, muy bien. Gran personaje. Era muy agradable todo. Sí. Bajar, las bailarinas eran de primera línea. Mujeres que... En esa época eh, muy, muy entregada realmente al, al trabajo porque hubo también un crecimiento en la forma de ofrecer espectáculos. Nosotros eh, pienso que fuimos eh, uno de los pioneros en cambiar el concepto de, de, del espectáculo. Y generalmente en esa época yo todos los años me iba a Las Vegas para mirar todos todo, todo los cambios tecnológicos que ellos entregaban en los espectáculos. Y así es como nace el minuto en que me, me decido a comprar una tela que era carísima, era de 3M creo que era la, la empresa, y se llama Dientes de Tiburón, que es una, una, una tela especial que la descubrieron, eh, dijéramos, de chiripa como dicen los chinos. Y resultó que nosotros trabajando con, eh, con distintas texturas, con telas, con todo para poder trabajar en, lo, en los decorados, nos dimos cuenta que esta tela la usaban afuera, pero uno no se daba cuenta, porque es tan transparente que tú puedes ver igual como nos estamos viendo hoy día nosotros, ah. pero, según dónde se iluminara, si yo iluminaba de frente esa tela, no veía absolutamente nada lo que había detrás de esa tela. Pero si yo hacía un back projection, una, una, una proyección de atrás hacia la tela, actuando yo, desaparecía. Estábamos invitados por la Universidad de San Marco, que entregaba el premio Erla. Y fuimos con bigotes juntos y nos fue muy bien yo recibí uno de los premios por, por, por lo que hice y también Bigote Roset y bueno, y de ahí eh, él ya eh, se adelanta y llega al Festival de Viña mucho antes que yo, porque yo estaba viviendo en Estados Unidos en esa época, yo vivía en Casiasco, Mississippi I'm a redneck, can you see?
1: Absolutamente, sí. no había mexicanos ¿y qué hacía ahí?
2: ahí estudiaba yo estampado metálico caja sorpresa que yo estaba trabajando, acuérdate que cuando tu viejo me dijo dígate mejor a los ocho, fue por eso yo, el tonto todavía estaba en esa época ya de cabro quería ir y quería seguir seguía yo con la idea de de, de meterme en todo lo que era estampado en metálico y era algo que me, a mí me encantaba de vuelta incluso de Estados Unidos a, a, a Chile eh, recuerdo que quienes me llaman para ir a trabajar allá son unos amigos míos eh, yo en Arica estaba Citroën había fábricas en esa época Neta, y llegan unos amigos, me dicen: Oye, vente para acá, sabemos que tú estuviste buen preparado para eso, te necesitamos acá. Y fui con un primo hermano mío allá. Y, y al comienzo, como que no nos dieron mucha pelota y, y, y empezamos a trabajar para la Coca-Cola. Duré lo que dura la langosta en el pico del pavo, porque eh, me dijeron, si quieres hacer algo, maneje este camión. En la primera vuelta, que son calles tan estrechas las de arilla, eh, me metió un un, eh, un, un güey. Total, me salió más, más cara la vaina que el sable. Y, y bueno, yo empecé entonces a desarrollar todo mi trabajo en Arica. Y yo pedía el, 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 el turno más malo porque yo era total soltero, pues era cabro. Figúrate, llegué ahí, a ver, yo me fui, debo, debo haber llegado aquí con 22, 22, 23 años de vuelta a Chile. Yo estaba estudiando en la Universidad de Chile Diseño, duré dos años, y me fui precisamente a Estados Unidos para eh, especializarme en estampados metálicos. Y, y cuando llego en Citroën, lo primero que hacen cuando ven el currículum y todo lo que había, me había preparado yo allá afuera en Casiasco, en Mississippi, eh, me dicen, ok, quédese en la sala de estampado. Y ahí fui feliz. Incluso adapté una citroneta especial de carrera. Hicimos varias cosas que me gustaron mucho. Pero siempre, debo confesarte, siempre Juan, siempre estuvo en mí la idea de dedicarme al humor. Pero en esa época decir que tú querías estudiar teatro, no, 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 nadie te ponía ni siquiera atención. Una locura. Te estoy hablando, Te estoy hablando yo, a ver, te estoy hablando de... 55
1: años atrás. Pero tú seguiste una carrera, o sea, le hiciste caso a tu papá.
2: Claro, yo, yo, yo quería hacer, eh, quise haber estudiado teatro, pero no, no, no te miraban viendo, no no no, no, te daban, no, no te daban la hora. No, pero mire, primero me dijo, mire, primero estudie algo y después dedíquese a lo que quiera. El, tal, el talento nunca muere, me dice el viejo a mí.
1: ¿Y esta pasión por los fierros es lo que te lleva a las motos?
2: Bueno, claro que sí. Muchas motos. Eh, nosotros hemos construido tres motocicletas ah. eh, hechas a mano. Obviamente, los, las ruedas y los eh, motores los traemos desde Estados Unidos. Yo hice tres motocicletas, que es el. el eh, hice una Bober, en recuerdo a los soldados americanos que pedían las motos. Harley Davidson en esa época para eh, llevárselas a sus casas y el Estado les otorga esas motos y empiezan así a modificar las motos hasta llegar a estas motos que después conocimos en la película Busco mi Destino. ¿Se acuerdan? Eh, esas chopper y vienen las chopper. Yo hice tres motocicletas diseñadas completamente acá en Chile. Obviamente con motores... Americano, especialmente Harley Davidson, y con motores, eh, había uno que eran eh, de, motores que no pertenecían a ninguna marca de motocicleta, pero motores que hacían, que eran unos, eh, ay no me puedo acordar el nombre, pero eran unos, unos motores bastante más grandes en cilindrada que lo que fabricaba Harley. Y así hemos tenido a varias motos. A las motos mías que están en este minuto, gran parte de ellas, yo tengo una colección de 45 motos eh, de distinto. ¿45? 45, de las cuales más de 22 o 23 motos están en, eh, en el Museo de Carlos Cardún. Y, y ahí es, es increíble como las universidades también que enseñan mecánica y todo van a este museo y están viendo, fíjate tú, eh, esa colección de motos que yo tengo y la gente no lo puede creer, las primeras motos chilenas se llamaban Motochi, eran unas motos con motor Sacha alemán eh, y todo, todo su, eh, dijera, toda su carcasa, toda, toda su forma de moto era hecho en esa época con eh, este, este plástico de fibra de vidrio. Esa moto que tú estás viendo ahí es del año 78, pero esa es una moto argentina. esa lleva eh, Y todas las motos yo las tengo por nombre. Eh, y los nombres son femeninos, de personajes y mujeres que han sido eh, conocidas eh, a lo largo de Chile. Esa que estamos viendo ahí representa a Pilar Sordo, una psicóloga con la cual yo trabajé y escribí un libro que se llama Más allá del humor. Perdón, que se llama. Eh, eh, no, se llama con el coco en el diván, con el coco en el diván. Eh, esa moto que está mostrando ahí es esa. Esa es una moto argentina. Eh, tenía eh, una cilindrada de 50 centímetros cúbicos, pero era una moto espectacular para la época, muy, muy espectacular.
1: Mira, mi padre está conectado en Santiago y nos hemos encontrado a través de esto, de, de Internet. Te manda muchos saludos eh, del colega motoquero. Pero él es de las motos más tecnológicas. Que a mí me cuesta entender esto de la Harley porque él desde Moto B, B, que tienen calentadores de mano se sube la... Tienen todo. Es un auto en dos ruedas. Y la Harley tiene motor. El otro día había un motoquero que me decía, frenan si quieren doblan si pueden pero es una experiencia totalmente distinta andar en una Harley que andar en una moto japonesa o una moto alemana
2: así que exactamente bien ¿Ah? porque las motos moto, eh, Harley no meten ruido es música lo que se escucha <risa> Oye, con... pero, pero está bien, mira, yo también tengo así como tu padre tiene gran respeto por las BMB, yo también los tengo por la BMB. yo tengo una moto, aunque tú no lo creas del año 1953 una moto monocilíndrica, BMB, y es más doné una moto a, a la empresa que representa a en Chile y hasta el día de hoy, que me la regaló Felipe Camiroaga, y yo la restauré completamente, incluso gran parte de, de, de los tapabarros y, y de, de, de los elementos de la moto que me regala él, que esa era una 250, se hizo todo a martillo con, con los chaperos, como le llaman los argentinos, wow. los que trabajan las láminas. pero espectacular, mira, nadie se daba cuenta que eso que esos eh, eh, tapabarros habían sido hechos a mano. Fue un trabajo maravilloso. Y, y fíjate que este, este hecho de haber entregado estas motos en Comodato a, a este museo ha servido para que los jóvenes también puedan ver el desarrollo tecnológico y también el diseño. Hay unos diseños maravillosos. Sí. antiguos, muy antiguos unos uno diseños y también diseños de tecnologías distintas, que realmente impacta. así que eso fue un regalo devolverle a la vida lo que la vida me ha dado a mí esos gustos que me ha dado Bien, te voy a contar algo más tú sabes lo que me dijo mi hija cuando, le, cuando muestro yo todo este, este este museo con 45 motos en el Teatro Circus, ok, estaban puestas en los muros, estaban en los pasillos, en todos lados estaban. Y me hace, me dice una cosa que me deja marcando ocupado, me dice, papá, ¿para qué 45 motos? Me dijo, si tienes un solo culo para sentarte. Y di para adentro, porque todo el, toda la pasión que había hecho de volverlas a la vida, de volverlas a, a, a que funcionara. Mira, yo tengo una moto hoy día, en este momento una... Indian Scout. Maravilloso. Del año 1928. Y la pude echar a andar después de tres años. ¿Y sabes tú qué me ayuda? Me ayuda un norteamericano de Miami. Me dice, Coquito, aquí hay... Este es el lugar donde tú puedes... Porque yo necesitaba mandar, arreglar un, un, un eh, generador eléctrico que era marca Bosch. Pero decía, no puede ser. Pues India no puede ser Bosch. Bosch es alemán. No tiene nada que ver. Y, y me llaman de allá me dice usted está hablando con la casa... Eh, no, el nombre era genial y me, me, me la casa de la tecnología eh, obsoleta, así se llama, la empresa que, entonces me dijo: mire, usted, si tiene todas estas cosas, mándela está bien lo que tiene, es watch y, y está metido en esa moto del año 1928, mándamela para acá, pero no me llame nunca para preguntarme cuándo va a estar listo, le va a llegar a su casa de vuelta, cuando él quiera. Después de, Siete, ocho, nueve meses, no me acuerdo, llega hasta mi casa, mi dirección, esta, eh, este generador eléctrico eh, o bobina, no sé cómo le podamos, eh, podamos llamar, pero bueno, y logro echar a andar la moto. Esa moto hoy día debe estar tranquilamente, eh, te estoy hablando yo del orden, yo creo que esa moto no puede costar menos de 40 mil dólares. Si la quisieran tener, por ejemplo, allá en Estados Unidos, que sé que pueden recuperar esas motos, yo creo que eh, perfectamente podría costar eso, una moto de esa, de esa naturaleza. Y tengo, o tenía, mejor dicho, porque la vendí, una gran Chief del año 1946. Un año mayor que yo. Yo nací en 47 O sea, las
1: 45 motos son las que te quedan. Has tenido más motos.
2: No, 45 motos es el, el, el punto en que llegué. Eh, después, muchas motos las he ido vendiendo y muchas eh, otras motos han ido quedando en la familia. Eh, y, y tengo una moto, una, una, una moto que fueron muy pocas, creo que no fueron más de 100 motos que hicieron alemanas, de cabez. Una moto que usó el Führer para los estafetas. Es la única moto que yo conozco en mi vida. De, de dos tiempos enfriada por agua. Es que no lo podía creer, eso lo puedo creer en un motor de fuera borda de, de, de una lancha, pero eso es lo moja. puedo entrar aquí y era de un, de un sacerdote que, que se la vendió a un coleccionista y mecánico y después la compré yo.
1: coco hay gente que cuando supo que venías hoy día Me pidieron Primero que les mandara el link Que tengo un montón de gente conectada Y hay gente que te quiso mandar saludos Mira
0: a Coquito, te mando un abrazo gigantesco y espero que estés muy bien de salud. Te mando un abrazo gigantesco y por supuesto siempre recuerdo, sabes que me invitaste a trabajar contigo en una de tus obras. Te mando un beso gigantesco. Cuídate mucho. Queremos Coquito para siempre.
2: ¿De quién es la casa? <risa>
1: <risa> Oye, es verdad que lo querías para que fuera tu hijo en una obra.
2: Claro que sí. Eh, eh, nosotros tuvimos tuvimos haciendo intentos con, con todos los eh, bueno con, con uno de los el, eh, con uno de los humoristas que siempre quise trabajar era con el con el Flaco, el que hacía la, eh, la, la obra junto con, con el Indio el Flaco y el Indio que estuvieron en, en el Festival de Viña eh, con él tuve una cercanía bien fuerte, íbamos a hacer una obra de Fernando Diosó, el, el prestamista, ya me acordé, es que estoy más viejito, ahora tengo que aguantar, se llamaba El prestamista. Una obra que fue muy famosa y que fue interpretada por el padre de Maite Montenegro. Yeah. El padre de Maite Montenegro eh, hizo esa obra, pero la hizo como una persona sola, hacía tres personajes en la misma obra, él solo, era unipersonal, pero hacía tres personajes. Y yo pensé lo contrario. Yo dije, esta obra es tan buena porque es la obra de un prestamista eh, que tiene problemas con tres tipos de personas distintas. Y, y yo dije, ¿por qué no hacerlo con distintos, cada personaje con distintos actores o humoristas? Y pienso que... Eh, podría haber sido un gran éxito Desgraciadamente Los derechos autorales de esa obra Habían sido vendidos eh, A una Empresa de De, 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 de ¿La productora? Eh, eh, ah, eh, eh, ¿Cómo le llaman esto? Eh, ellos fabricaban eh, Libros eh, Una editorial Editorial, es yeah. Editorial y bueno, lo habían vendido y, y desgraciadamente no, no pudimos hacerla. Eh, don Fernando murió algunos años atrás. También dentro del libro reconozco los talentos y toda la ayuda que, que también tuve gracias a él. Incluso hace un, eh, una, una crítica en el diario El Mercurio que yo la... la la, la reescribo en el, en el mismo no. libro, 70 o se tonto, eh, mostrando eh, una obra que se llamaba Al diablo con todo, Ajá. años Ajá. atrás. Porque esto parte de, de la idea de poder nosotros eh, hacer reír a la gente, le dije a don Fernando, necesito... Necesito hacer algo que no pase de moda. Quiero que hacer un, un espectáculo que no, que no nos limite en, en el tiempo. Entonces me dice, hablemos de la maldad. Tiene usted toda la razón. Voy a interpretar al diablo. ¿Tú crees que puedes hacerlo? Pero claro que sí. Ahí está, mira, junto con, con Jaime Azócar. Ahí estoy de Diablo. Y atrás está Jaime Azócar, con el cual trabajé eh, alrededor de 30 años sin interrupción en el Circus OK. Eh, bueno, no solamente en el Circus Hockey, en, en distintos teatros, pero gran parte de las obras también las hacíamos en el Circus Hockey.
1: Oye, Coco, ¿tú hiciste una obra donde interpretas dos papeles, pues? Y me está diablando. Ese, la
2: persona Mira pajarraco indecente Jamás mientras yo viva Te vas a casar con yayita
1: Viste, y en esta película Que la encontré anoche en, anoche en Amazon Y que de hecho la voy a ver hoy día Porque está, para, para, está disponible Haces dos papeles pues Haces la tremeunda
2: Y hago también a Quasimodo, Acuérdate, al marido de la
1: De la tremeunda
2: pues Mira, tengo también la voz de
1: él. mira, yo tengo, te voy a contar una, 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 una primicia, no, no tan importante como la tuya, pero los cabros chicos no entienden de, de condorito, no entienden de papelucho. Y entre las cosas mías, encontré una entrevista que yo le hice a la Marcela Paz hace 30 años, la entrevisté cuando tenía, hace más de 30 años. Eh, para un trabajo al colegio y encontré la grabación, así que la estoy restaurando para poder compartir lo que era entrevistar a la Marcela Paz, la autora del papelucho.
2: ¿Quieres que te diga algo? Ese, sí. era, mi seudónimo, ese era mi seudónimo cuando yo estaba en el Colegio Hispanoamericano y luego en el Calazán, que eran de los mismos curas, eh, y el profesor de castellano me puso papelucho. Y hasta que no me cambié de colegio, siempre fui diciendo papelucho. Y, y también tuve la suerte de trabajar con, con, eh, con uno de los eh, familiares de, de ella, con Pablo Uneus. Bueno,
1: la Esther Uneus Claro, una señora maravillosa, ahí tengo las grabaciones. Mira, la vuelta a la vida, me está ayudando a restaurar el audio el hijo del pollo Fuentes que es ingeniero de sonido, que vive en Dallas. Y le mandé a él las grabaciones digitales y él me las limpió, así que tengo que hacer un programa para transmitirlo. Pero Coco, yo tengo entend entendido que tú estabas en medio retirado, ¿no? Si es que existe eso en ti.
2: No, yo lo que hice fue el año 2016 renunciar a la televisión chilena. Y lo hice en Canal 7, eh, con la última obra que había hecho yo en esa época, que se llamaba terrícolas corruptos pero organizados decidí alejarme de la televisión porque siento que a cierta edad uno tiene que cumplir ciertos roles y decidí y no me arrepiento de haberlo hecho porque mi labor siempre estuvo ligada al espectáculo en vivo y dentro de uno de los libros que escribí que se llama Más allá del humor describo lo que pasa un poco en la televisión. Eh, describo eh, cómo eh, el ego o eh, esta, esta arrogancia de algunos eh, de, de pronto creaba un malestar profundo. Yo trabajo para divertirme, eh, yo al trabajo no le llamo pega, el chileno al trabajo le llama pega. Esto es pega, algo que duele, que se te queda ahí. Lo mío es trabajo. Yo me entretengo haciendo lo que hago.
1: Steve Jobs dijo, si, te, si tú haces lo que te gusta, no vas a trabajar un solo día en tu vida. No hay nada sí. peor que estar calentando el asiento y esperando que den las 5 o las 6 o las 7, si no te gusta el trabajo. Pero para estar semi-retirado, muy exitoso para ser semi-retirado, pues coco, la obra más vista en la historia de Chile...
2: Sí, llevamos, mira, llevamos cuatro años ininterrumpidos, excepto ahora, pero que tampoco se, se interrumpió porque ahora estamos haciendo este trabajo. E exactamente ahora, en, en menos de 15 o 20 minutos más, se va a estar dando esta obra viejos de mierda para un sector especial acá de Santiago.
1: ¡Qué maravilla! Y cómo y hoy día me contaste que hicieron toda una plataforma técnica, que cosa insólita, me contaba Coco, que él puede decidir cuánta gente va a ver la obra. Hoy día, estas que están está live, dice, no, que vengan todos, quiero la tarjeta de crédito, 6.000, 7.000. No, el Coco dice, entran solo 1.000, punto.
2: No, 1.500 es el tope nuestro. ¿Por qué? Porque podemos llevar el control y porque podemos dar un servicio de, de mejor calidad. Eh, solamente queremos transmitir eh, momentos que fueron también eh, trascendentales en, eh, en mi trabajo. Eh, yo nunca esperé en mi vida, fíjate, trabajar con dos personas que hasta el día de hoy admiro mucho. Incluso yo me arrancaba en, en sexto año Humanidades o cuarto medio, como le llaman ahora. Eh, yo me iba a ver a Tomás y en el túnel y... Ya Jaime Ibael iba ahí a Lictus, porque me llamaba la atención cómo trabajaban, cómo hacían las cosas. Yo no pude estudiar teatro, pero sí tenía mi alma viva en el escenario, a mí me gustaba el escenario. Eso, por eso es que eh, para mí fue tan importante el circo. Ahí aprendí tantas cosas en el circo. Eh, se llama circo porque sus, sus escenarios son circulares. Y porque la palabra circo significa círculo Y el círculo eh, también tiene eh, la condición de infinito No acaba, es permanente Entonces, eh, en honor al a circo Lleva mi empresa el nombre de Circus Y los cuadros que tienes atrás dicen Circus Exactamente, y son todos Mira, estos cuadros que están aquí son todos cuadros de artistas chilenos que, y, y ellos me dibujaron al público. Yo tengo al público presente en mi casa permanentemente. Lo que estás viendo acá al lado son las máscaras de la tragedia y de la comedia. En este minuto a lo mejor no vas a entender cómo está, pero esos son. toda mi casa está hecha basada eh, en, en, eh, en el espectáculo. Y esto fue un regalo que me hicieron a mis 68 años de edad eh, el presidente de los eh, pintores de Chile, eh, Alex Cheliú, fue el que eh, se le ocurre la idea de, de invitar a 68 pintores a que pintaran lo que ellos sentían de Coco Legrand. De Entonces, eso yo lo encontré hermoso, un acto maravilloso y, y, bueno, gran parte de la vida.
1: Qué, qué rico, Coco, que, que en tu país, mi país, te reconozcan, que te hayan entregado el premio en el Congreso y que la gente valore lo mucho que has hecho. Tal como dijo el Willy, ojalá que haya Coco para rato. Si la gente quiere conectarse contigo, si quiere saber ver tu obra, ¿dónde? ¿Dónde está el Coco Legrano hoy día? aparte en su casa en cuarentena, pero ¿dónde se comunican contigo? Acá tenemos tu página web, acá están las funciones, el libro, la gran obra Viejos de Mierda.
2: Bueno, eh, agradecerte a ti por, eh, por esta inquietud que tuviste y por esta invitación generosa que me has dado para poder llegar a muchos chilenos allá en Estados Unidos. Bueno, decirles gracias de corazón por, por todo, eh, dijéramos, por todo lo que han hecho, por ser eh, seguidores de un obrero del espectáculo que se entrega 100% a mostrar cómo, cómo estamos viviendo, cómo estamos percibiendo la vida. Y eso me, me, me llama mucho la atención. Este último espectáculo, 70 o se tonto, que lleva el mismo nombre del libro, creo que va a causar un impacto también fuerte, porque lo que se dice es fuerte. En, eh, no en términos de palabras groseras, no, hablo fuerte en lo que se dice cómo nos ha cambiado todo cómo, cómo hemos tenido que reinventarnos para poder seguir flotando
0: y esta ha sido una nueva versión de ¿Tres por tres? el podcast